Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, yo soy Caro. Y yo soy Juanpa. Somos los fundadores de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Bienvenidos a este capítulo sobre inversiones en bolsa. Hoy vamos a estar hablando sobre ETFs. ETFs, por sus siglas en inglés, son Exchange Traded Funds. ¿Y qué son? Son simplemente unas bolsitas que se componen de distintos productos financieros, entre estos acciones, índices, bonos u otros ETFs. Se comportan en el mercado como una acción en sí, es decir, yo puedo comprarlos y venderlos en el mercado de valores como si fueran acciones. Y estos productos los crearon para poder democratizar el acceso a la bolsa de valores y permitirnos a los inversionistas de a pie invertir con bajos montos en varias empresas. Les voy a dar un ejemplo. Existe un índice que se llama el S&P 500 que rastrea el comportamiento del precio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Les estoy hablando de empresas como Microsoft, Apple, Johnson Johnson, Walmart, Meta, Amazon, entre otras. Hoy en día... Uno con bajos montos puede invertir en estos índices a través de estos vehículos, de estos ETFs que siguen su comportamiento. Nosotros, por ejemplo, invertimos en el VOO, que es el ETF de Vanguard, del emisor Vanguard, que sigue el comportamiento del S&P 500. Y últimamente estos productos se han vuelto muy populares porque tienen bajos costos y además nos permiten diversificar instantáneamente. Hoy en día hay más de 7000 ETFs en el New York Stock Exchange que siguen un conjunto de acciones o productos financieros que comparten una característica en común. Estos productos tienen muchas ventajas y cuando nosotros empezamos a invertir en estos ETFs pensábamos que por el hecho de estar diversificados y ser productos de bajo costo íbamos a tener un muy buen desempeño con nuestras inversiones en bolsa. ¿Qué hicimos al principio? Escogimos unos 6 ETFs, unos muy malos, otros regulares, otros buenos, pero empezamos a comprar como locos ETFs que rastreaban el comportamiento del agua o empresas que se dedicaban al tratamiento del agua, compramos ETFs que rastreaban el precio del oro, compramos ETFs que rastreaban empresas de tecnología, ETFs que rastreaban el S&P 500, como les dijo Caro, ETFs de sostenibilidad, de energía renovable, al final sin tener un marco muy claro de cómo escoger buenos ETFs. El ETF de Vanguard, como les decía Caro, el VOO, lo escogimos 
porque Vanguard es el emisor más conocido. De hecho, el fundador de Vanguard, John Bogle, fue el que se inventó estos derivados financieros llamados ETFs. Y para nosotros en su momento fue una gran inversión, nos fue muy bien, pero fue más un golpe de suerte que cualquier otra cosa. Y como lo hemos dicho varias veces acá, y como todo en inversiones, cuando inviertes en cosas que no conoces y no entiendes, estás jugando al casino. Y por eso empezamos a perder mucho dinero. También, aún así, invirtiendo en ETFs cuando creíamos estar bien diversificados y bien protegidos. Y fue por estos errores que empezamos a estudiar mucho más sobre el tema y definimos un marco de referencia que debemos tener en cuenta cuando vamos a escoger distintos ETFs para invertir. Y en este capítulo les queremos compartir ese marco de referencia. No quiere decir que sea el marco que tienen que usar ustedes, simplemente es nuestro marco de referencia y ojalá les sirva también para definir cuáles son sus fundamentos a la hora de invertir en distintos ETFs. Entonces hablemos, Caro, de cada uno de estos puntos. Primero, es importante entender qué empresas o qué índices estás rastreando o, o quieres seguir con estos ETFs. Entender muy bien de qué está compuesto el ETF y no dejarse guiar simplemente por el nombre sexy del ETF. Por ejemplo, ETF, Renewable Energy, eh, un nombre rimbombante que uno dice, ah, bueno, listo, voy a rastrear un ETF eh, que siga la energía renovable porque le creo a la energía solar. Hombre, yo creo que la tarea es entender muy bien qué tipo de empresas está rastreando el ETF, cómo se compone el ETF, porque al final, recuerden, un ETF rastrea el comportamiento de distintas compañías. Entonces, el ejercicio que uno tiene que hacer es entrar e investigar muy bien qué está siguiendo y qué está rastreando ese ETF. Segundo, debemos revisar qué también rastrea el comportamiento del índice o de las empresas que lo componen. Entonces acá es importante mirar la historia y entender qué tan alejado o qué tan cercano está a ese índice que está siguiendo. Tercero, revisamos cuánto cuesta. Y acá hay un indicador que nos permite entender cuánto cuesta ¿Cuáles son esos costos de transacción de los ETFs? Y se llama el expense ratio. Simplemente se calcula tomando el costo de las transacciones o el costo de la comisión de los ETFs y lo dividimos por el precio del ETF. Esto es el expense ratio. Muchas veces determinante cuando vamos a escoger uno de estos vehículos financieros. ¿Por qué? Si yo voy a escoger dos ETFs que rastrean el mismo índice, en ese caso yo sí voy a escoger por expense ratio, digamos que no es lo único pero sí es determinante cuando dos ETFs rastrean el mismo producto y les voy a dar un ejemplo, el ETF del emisor State Street que rastrea el S&P 500 que es el SPY tiene una expense ratio de 0.09%, el del BOO tiene uno de 0.03%, rastrean el mismo índice pero uno es más costoso que el otro entonces debemos revisar el expense tres ratio veces tres veces más costoso que el otro, es cierto. Entonces debemos revisar este expense ratio para poder tomar la decisión de cuál es mejor para nosotros. Cuarto, revisamos cuántos activos sobre manejo tiene el fondo y qué tan líquido es. ¿Por qué? Porque si yo me quiero salir de este fondo, si yo quiero liquidar mi posición, yo necesito saber que sea fácil de vender cuando yo quiera salir a venderla, que sea fácil de comprar cuando yo quiera salir a comprarla. Entonces también revisar 
¿Qué tanto dinero maneja ese fondo y qué tanto se tranza diariamente? Es súper importante. Quinto, nosotros miramos también y nos cuidamos de no escoger ETFs que sean muy de nicho. Como les decía anteriormente, hay más de 7000 ETFs en el mercado y muchas veces hay ETFs que rastrean un nicho muy pequeño de mercado. Y eso genera también muchos más riesgos cuando vamos a empezar a escoger diferentes ETFs para invertir. Finalmente, debo revisar qué porcentaje de mi portafolio quiero que lo compongan estos productos y estos ETFs. Entonces, aquí es donde entra la pregunta de cómo puedo yo hacer para construir un portafolio de inversión utilizando estos ETFs. Y volvemos incluso a hacer referencia a los primeros capítulos de este podcast de Bolsa y es... De acuerdo a mi perfil de riesgo, de acuerdo a lo que yo quiero construir y a mis objetivos, yo puedo construir portafolios enteros utilizando estos productos. Yo puedo decir, si soy una persona muy conservadora, puedo utilizar un ETF que rastree bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos corporativos de grandes compañías y que eso sea el 70% o el 80% de mi portafolio. Y por otro lado, si quiero irme conservador y rastrear, como decía Caro, las 500 compañías más importantes de la bolsa, pues me voy a ir con el ETF Vanguard del BOO y eso me permite atomizar mi riesgo y contrarrestarlo con la baja volatilidad de los ETFs de bonos. Por el contrario, si soy una persona un poco más agresiva y quiero apostarle, por ejemplo, a países emergentes, yo puedo comprar un ETF que rastree las 30 o 40 o 50 compañías más importantes en China, en India, en Brasil, en países emergentes en los que yo creo que vale la pena invertir. Pero por supuesto es mucho más riesgoso invertir en un ETF que rastrea el comportamiento de las acciones en Brasil a invertir en el ETF del S&P 500. Igualmente puedo invertir en un ETF que rastree acciones de tecnología y qué porcentaje dentro de mi portafolio va a jugar ese ETF eso va a depender muchísimo de mi perfil de riesgo, mis objetivos de inversión a corto, mediano y largo plazo. En conclusión, los ETF son un gran vehículo para invertir en la bolsa de valores. Nos ayudan a diversificar, son muy baratos, son de muy bajo costo. Tengan mucho cuidado con las comisiones que les cobran los terceros por invertir en estos productos. Nunca paguen altas comisiones por invertir en estos productos que ya están inventados. Miren, en Colombia, en México, en Latinoamérica, hay fondos de pensiones, hay fondos de inversión, hay FIX o fondos de inversión colectiva que invierten en estos ETFs y nos cobran 5, 10, hasta 20 veces lo que realmente vale invertir en estos productos en el mercado de valores. Mucho cuidado con las comisiones, y en conclusión, son una muy buena alternativa a los ETFs para construir portafolios, pero como decimos aquí siempre, hay que hacer la tarea. Ojalá les hayan servido algunos de estos criterios que utilizamos nosotros, que utilizamos Caro y yo para escoger ETFs a la hora de invertir en bolsa. Y bueno, Negra, ¿cómo es que decimos acá siempre? A, a seguir aprendiendo. aprendiendo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com. 
pielo.